0: Por favor, señores de, de los programas políticos, Canal N, RP, lo que sea, dejen de invitar a Lourdes Flores, dejen de invitar a Techito Bruce. Esa gente no es analista de nada.
1: Bienvenidos a Sintesis, el podcast de lo que Kotler no te contó, de las mesas verdes en el Sky y de los sentidos comunes sin sentido. Somos cuatro egresados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos y en este podcast vamos a abordar temas de coyuntura, así como también los temas que nuestros profesores no nos enseñaron del todo bien. Más que respuestas, queremos dejarles preguntas y por eso, ¡ahí vamos! ¿Qué tal, amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que no sigan todavía pensando en los resultados de la primera vuelta de las elecciones, porque nosotros aquí ya estamos listos para un episodio más de su podcast favorito, Sin Tesis. Sí, con cuatro sanmarquinos, como siempre. Estamos aquí con Luis Miguel Purizaga Bertis, el sex símbolo de IDL. ¿Cómo estás, Luis Miguel? ¿Cómo estás, Luis Buenas noches a todos. Todos. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, es un gusto saludarte, Luis Miguel. Estamos también con Estefano Corso, el Cusqueño Rico. ¿Cómo estás, papi?
2: Hola, compadre, ¿qué tal? ¿Cómo está todo?
1: Muy bien. Y también estamos con José de la Cruz, el Puquiano de Bronce. Siempre hay que explicar: ya hay un Puquiano de Oro. Es el hermano Rodrigo Montoya, Edwin Montoya. Escúchano, por favor. Y José de la Cruz es el puquiano de bronce de las ciencias sociales. ¿Cómo estás, José? Hola, César. Me queda claro que la
3: única provincia de Ayacucho que conoces es Puquio, Pero
1: eso es comprensible en un,
3: un andaboylino como tú. Así es que, normal.
1: Bueno, yo soy César Aguilar y el cusqueño pobre para ustedes va a tener el gusto de moderar esta mesa como siempre. Ahora vamos a hablar... ...de los resultados de esta primera vuelta... ...pero sobre todo desde una perspectiva de las ciencias sociales... ...porque hemos, nos hemos dado cuenta de que sí, causa ternura ver a los analistas políticos... ...de la gran prensa nacional intentar analizar o oh, su sorpresa... ...de los resultados de esta primera vuelta, cuando en realidad no es ninguna sorpresa... ...y desde las ciencias sociales nosotros vamos a explicarles... ...por qué Pedro Castillo ha llegado a donde está ahora... No sé si ustedes han estado viendo las redes, también, además de la gran prensa con estas explicaciones muy fantasiosas, muy gaseosas, ¿no? Pero, por ejemplo, Roxana Barrantes, que es, bueno, es una de las personas más importantes dentro de las ciencias sociales. Vergüenza y... nacional, weón. vergüenza nacional. Ese tuit <risas> es una vergüenza nacional, weón. Por ejemplo, ella decía... ¿Para qué perdemos tiempo haciendo tesis doctorales para analizar la representación de alguien que pasa segunda vuelta con 16%? Mejor hay que dedicarnos a otras cosas más importantes. Bueno, señoras como Roxana Barrantes y personalidades así, desde todos los lados de las ciencias sociales, creo, con todo respeto, que han estado pensando fuera del recipiente. Así que empezamos con Estefano, que es el más sensato ahora. Cuéntanos, papi, ¿por qué crees que sí, las ciencias sociales están ahora en bancarrota? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no logra explicar el proceso que ha ocurrido en estas elecciones para tener arriba a Pedro Castillo? ¿Por qué no entiende? A ver, yo voy a solamente mencionar algo antes de, de pasar a, a,
2: a responder tu pregunta y coincido con Luis completamente en que... tío, yo honestamente, el próximo candidato que tenga como una de sus propuestas erradicar a todas las escuelas de ciencia política de este país... Puta, yo milito en ese partido... <risa> Honesto. Porque, porque, porque en serio las cosas que se han venido explicando la manera en cómo se ha venido un poco creando la narrativa de, de lo que ha sido la jornada de ayer y las semanas que, que han pasado es francamente vergonzoso ¿no? eh, bueno, a ver eh, ayer en el discurso que dio Pedro Castillo por la noche creo que fue eso de las 11, antes de la medianoche sí. eh, él mencionó algo que la verdad me, me parecía tan... Uh, sintomático ¿no? de, 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 este, de este fenómeno de, del fracaso de las ciencias sociales ¿no? y él bueno hablaba y decía acá lo tengo escrito decía solamente los politólogos los eruditos políticos los constitucionalistas los que tienen grandes pergaminos piensan que pueden conducir un país eh, puta, tío y ese es digamos una cachetada que en realidad nos cae a todos ¿no? a toda la gente que en algún momento ha pensado que podía ser una profesión de estudiar al Perú ¿no? Estudiar lo que, digamos, y, y, y a través de esos estudios intentar entenderlo, eh, pues creo que hemos, hemos fracasado. ¿no? Ahora, ¿hay algunas responsabilidades más grandes que otras? Yo diría que sí. Yo, en principio, tengo que señalar que, digamos, la, la victoria de Castillo ayer me parece que expresa de manera rotunda el fracaso del modelo educativo, sobre todo en ciencias sociales, que ha perseguido la Pontificia Universidad Católica del Perú durante los últimos años. Este modelo, digamos, de intentar crear investigadores que, digamos, tienen estos enfoques y estos análisis eh, supuestamente importados ¿no? a la vanguardia de lo que vendría a ser la investigación cualitativa y cuantitativa, pero que eh, están completamente desconectados de la realidad. Uh, por ejemplo, hasta ahora, yo la verdad no entiendo el crecimiento repentino de Castillo en las encuestas. Y eso me lleva a pensar, eh, y creo que ya no es una suposición para mí, al menos ahora, que las encuestas han sido manipuladas, ¿no? para ir en parte con lo que tú decías la vez pasada. ¿no? O, sean, o digamos, la metodología de las encuestas está completamente errada. ¿no? Si tú encuestas solamente a gente, eh, digamos, en ciertos sectores, ¿no? para buscar tu muestra supuestamente representativa, eh, no, no, no me parece que, no me parece que, que, que en realidad te estés haciendo un trabajo pues, eh, real, ¿no? O sea, eh, no sé eh, eh, que pueda ser considerado serio, ¿no? Por ejemplo, eh, en una en una de estas, un clip que se ha viralizado un poco de, de la con esto termino, de una entrevista que le hizo Marcos y Fuentes a Castillo, ¿no? En, en diciembre diciéndole como que, oye tío, pero tú tienes un porcentaje súper bajo, ¿no? Y Castillo le decía, pero a los lugares donde yo estoy recorriendo, o sea, los candidatos que tú dices, Keiko, Verónica, eh, de Soto, no están liderando, estamos liderando nosotros, ¿no? Y Marcos y Fuentes con ese tufillo un poco petulante que lo caracteriza, eh, se ríe, ¿no? Como que jaja, ja, ¿no? Este que, que eh, este idiota ¿Qué piensa que no Claro, qué ingenuo, ¿no? Qué ingenuo, ¿no? Pero se nota, pues, que hay una desconexión completa con, con lo que pasa en otras partes del país que no están en Lima, ¿no? Sí. Eh, y sí, creo que eso, acuerdo. digamos, se grafica muy bien con. El tema de las encuestas,
1: ¿no? Esas encuestas, ¿dónde sí. se han hecho? ¿Se han hecho en los pueblitos más alejados del Perú? No lo creo. Sí, creo que podemos hablar de eso y vamos a explotarlo muy bien, pero Estefano ha, ha mencionado algo muy importante, que es la bancarrota de las ciencias sociales, pero sobre todo en la formación que tenemos en las ciencias sociales en general. Tal vez podemos dar algunas explicaciones un poco más puntuales, este, pero José, desde la, desde, desde la historia, también nos va a poder decir ¿cuál es esta bancarrota en la formación de las ciencias sociales? O sea, ¿Por qué las ciencias sociales están tan desconectadas de la realidad nacional? ¿Qué ha pasado?
3: En principio porque las ciencias sociales se han vuelto, o bueno, un sector de las ciencias sociales con mucha capacidad de hegemonizar su discurso, se han vuelto a sentido común de la izquierda que ha quedado en sexto puesto ahora, pues no. Entonces eh, no han sabido diferenciar o equilibrar su entusiasmo sesentero, ochentero con lo que estaba pasando en el Perú. Entonces, si nosotros hacemos un balance de su trayectoria política y su trayectoria académica, que está muy, muy, muy vinculada, entonces se entiende estos ánimos afebrados que han tenido para salir a creer de que su diagnóstico, que era compatible con el proyecto político de Juntos por el Perú, era el diagnóstico adecuado, ¿no? Y se olvidaron de que había un profesor que hace muchos años <coughs> empezó... Una huelga de docentes les, les iba a voltear la puerta, ¿no? Y esto creo que, que demuestra eso, ¿no? Eh, eh, el afán chévere, entusiasta que, que tienes cuando estás pegado a los libros, pero también te muestra la otra cara de, de estar mirando el libro y no mirar a la gente, pues, ¿no? Y eso es claro. fuerte para, para historiadores, para todos los que estamos en el mundo de las ciencias sociales.
1: Sí, en realidad es una cuchillada que nos ha dado la realidad otra vez, porque cada cinco años siempre ocurre esto, ¿no? O sea, las elecciones siempre nos dan una, una cachetada a las ciencias sociales y dicen, ¡ay, huevones, ¿por qué no se han dado cuenta de esto? ¿no? Yo voy a decir algo sugerente antes de darle la palabra a Luis Miguel, porque es el más rabioso con la politología y quiero que le exprese, pero quiero decir algo sugerente con lo que decía Estefano y, y José de la Cruz. Eh, no sé qué les parece, pero yo creo que en términos de educación de ciencias sociales, la bancarrota está en el sentido de que, por ejemplo, la politología se ha centrado más en hablar de institucionalidad o no institucionalidad, en tipos comparativos, que es de lo que les gusta hablar a los científicos sociales, científicos políticos, perdón, pero no van al campo a hacer chamba de esas mismas cosas, o sea, es una chamba, una formación para hablar de política desde el escritorio ¿no? no hay desde la politología, como lo decíamos en capítulos anteriores, producción empírica lo suficientemente basta como para decir por acá está la explicación del proceso político nacional, ahora, desde la sociología, me parece que hay poca sociología política en el Perú en cuanto a formación y a desarrollo hay muy poca Sociología política. Nosotros siempre hemos resaltado el trabajo de Barnechea de Rodrigo y de Moisés Rojas, que también es de San Marcos, porque son los dos libros, y tal vez algunos textos más pequeños que sí han hecho chamba de sociología política, porque los sociólogos viejos que tenemos, que antes hacían sociología política y que ahora hacen sociología política, se están peleando el espectro de análisis de la democracia en el Perú y América Latina con los, con, con, con los politólogos, ¿no? Entonces, creo que han perdido de vista, en términos de formación y de producción, lo que está pasando a nivel nacional y no han acompañado los procesos políticos micro, pequeñitos, que están en todo el país. Y desde la antropología, aunque me cueste decirlo, no tenemos tradición de estudiar procesos políticos. La antropología se ha dedicado solo a estudiar procesos políticos de participación política ciudadana de comunidades y pueblos indígenas. No tenemos estudios desde la antropología en abundancia o en regular abundancia que nos permita decir si sí, la antropología está mirando los procesos políticos del Perú. No. Desde la formación creo que estamos hasta las huevas. Es algo arriesgado que estoy diciendo, no sé si lo comparte, pero Luis Miguel, por favor, descarga toda tu rabia en la ciencia política para explicar esta situación.
0: Mira, yo creo de que esto se puede deber a dos, dos razones, ya. Yo creo que hay una... Primero, eh, coincido en, en este tema de la desconexión, ¿no? Yo creo que esto, este tema de la desconexión entre la capital y las provincias no solamente se entiende desde términos políticos, sino también términos académicos. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que es, es una línea transversal, ¿no? Y es, es horizontal a todo. Entonces, eh, esta, esta, esto de no conocer eh, qué pasa más allá de las fronteras de Lima, ya ni siquiera Lima región, sino Lima, Lima metropolitana, eh, yo creo que termina pasando factura en diferentes eh, es, es, esferas, ¿no? Y en la, en la academia tampoco es, 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 es ajena a eso, ¿no? Ahora, eh, yo si hubiera esperado... Eh, a ver, mira, yo personalmente creo de que los politólogos aquí formados en Lima al menos, eh, no sé cómo serán provincias, pero al menos en Lima le dan mucho énfasis a la, a la ciencia política gringa, ¿no? A, sí. a toda esta, esta dinámica de la política comparada, lo cuantitativo y todo lo demás. Y está bien, ¿no? Está bien, esa es la tradición de mucha ciencia política, viene de Estados Unidos, y bueno, hay criterios ahí, la, las instituciones y todo lo demás. <ríe> Pero, eh, me parece que hay muchas, muy pocas, más bien, más, muy pocos eh, politólogos que hacen estudios de política subnacional. Muy pocos. Y esos muy pocos, me parece que, por X razones, y eso me gustaría ahondar más, me gustaría ahondar más realmente en las razones de por qué, eh, no tienen tanta llegada en medios. O sea, mira, yo te soy sincero, a mí me interesa más saber cómo funciona la política en Huánuco, Cajamarca, no sé, pues, eh, quisiera saber por qué en Piura gana tanto el fujimorismo, hermano. Eso me preocupa más antes que, no sé, pues leer papers de, de, de politólogos gringos, ¿no? Que muchos acá los endiosan y los adoran. A mí me, me resulta más útil una ciencia política con estudios aplicados a la realidad que yo tengo, que es la política subnacional. Porque, mira, este proceso que nosotros estamos viendo ahora, que se quiere, digamos, menoscabar, diciendo, como por ejemplo lo que mencionaba esta investigadora el IEP, ¿no? De que, bueno, pero ¿por qué vamos a investigar esto si es un una porcentaje que no es representativo, ¿no? Un 16%, un 17% de Castillo, ¿no? Que pasa a segunda vuelta. Eh, si es importante, o sea... Eh, yo, yo, yo sí creo de que es, eh, es necesario, in, 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 es, es, digamos, entender el por qué rayos pasan estas cosas, ¿no? Y no puede ser de que cada 20 años, porque ya me parece hace 20, no, no cada 20 años, o sea, hace unos 20 años más o menos, me parece, en, en todas las elecciones que hemos tenido, siempre ha pasado algo parecido, ¿no? Eh, eh, las regiones, eh, hacen o llevan o eligen en mayoría un proyecto político determinado, y al final Lima es la que termina, digamos, tirando al centro a ese proyecto político determinado. ¿no? Y lo que termina pasando es de que luego debilitan a, esta, a, esta, a esta pro, esta pro, este proyecto político que gana unas elecciones, lo debilitan, eh, termina, esta, este, este proyecto político termina dejando de lado su plan de trabajo inicial, deja de lado las propuestas con las que llegó con las que llegó a ganar elecciones, la base, la base social que apoyaba este proyecto político al darse cuenta de que hay una tradición lo abandona, y al final este proyecto político termina siendo cooptado por los poderes fácticos, ¿no? empresariales, políticos, mediáticos, y es un círculo, ¿no? Es, es, un, es como un círculo. Entonces después, re, después de eso regresamos a la crisis de representación de nuevo, ¿no? Entonces, de nuevo hay una crisis de que no se, no se entiende la política, la política no, no es un mecanismo válido ni legítimo para, eh, digamos, dar solución a problemas en la sociedad, se vuelven a formar grupos, eh, digamos, organizaciones civiles en función a reclamos o pedidos específicos, y de ahí, de nuevo, pasan 5 o 10 años y volvemos a tener el mismo escenario, ¿no? Lima se vuelve a preguntar, oye, pero ¿de dónde salió, no? Así como han preguntado por Castillo, oye, ¿de dónde salió Castillo?, me acuerdo en la primera etapa de Ollanta con el Polo Rojo, era, oye, pero ¿y cómo salió Ollanta? No? ¿De dónde? ¿Quién ha votado por este tipo? Claro. no? Y es como que se despierta eso. Entonces, hay un círculo ahí, que me parece que es como un patrón, que me, me parece que incluso se podría presentar ahora, y ojalá que no pase, porque lo que va a, lo que va a suceder, si, si ocurre de nuevo, es de que vamos a tener de acá cinco o diez años, de nuevo, Lima va a volver a descubrir por enésima vez, que, que Lima no es el Perú, ¿no? De nuevo. Claro. Entonces va a decir, ¿de no dónde salió este, no? ¿Y, y por qué lo eligen? ¿no? Entonces, yo creo de que la, la ciencia política, que aquí en el país ya me parece que tiene unos 10, más de 10 años, 15 años, incluso ya creo que 20 años, ¿no? De, 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 de estar fuerte en las ciencias sociales, debería tomar en consideración esto, ¿no? O sea, digamos... Sí, ya,
1: ya muy falta, de verdad muy falta, si sí, les recomendamos si hay algún politólogo que nos esté escuchando, por favor, avergüénzate un poco de las cosas que te han enseñado y la forma en cómo te han enseñado a hacer politología. Por favor, cambia el chip y, y hazlo, cosa, y hazlo y diferente. Cosa, y, y
0: otra cosa, y otra cosa, antes que me olvide, hay una crítica que, claro, dicen, ah, los politólogos caviares, dicen, ¿no? Porque hay cierta gente de algunos partidos políticos que ya no existen ahora porque no tienen ningún tipo de representación. Hola, amigos apristas, ¿no? Que dicen, ay, los politólogos, aclaren, por favor, los politólogos caviares, hoy amigo, todos los politólogos. Dime un politólogo, entre comillas, que no pertenezca a este grupo académico de la católica. ¿no? Ya, ¿Qué politólogo? ¿Me vas a traer qué? A los, ¿A los politólogos del Instituto de Gobierno de San Martín de Porres? Esos politólogos, en serio. O sea, estás hablando que ellos son, ellos no se equivocaron. Ya, ok. Bien, bien causa, bien. bien. Qué bueno.
1: Ya, bueno. Cerramos esto porque sí, el, el autoflagelamiento se lo dejamos a López Aliaga, no hay que abusar de eso nosotros. Pero sí, las ciencias sociales, cierro con esta idea, creo que se ha dedicado más, por lo menos los científicos sociales, ha abandonado completamente esta vocación de pensar al Perú, de viajar al Perú, de pensar al Perú, de reflexionar al Perú, con un corazón político, además, con una intención política de construir un Perú mejor, ha abandonado todo esto al momento de estudiar procesos políticos, procesos sociales, justamente por tener un ánimo de ganar consultorías y estar cómodamente sentado desde Lima mirando al país cada vez que te parece interesante mirarlo. Creo que hay que mirar otra vez los procesos sociales, los procesos políticos, como se miraba antes, ¿no? O sea, acompañándolos desde el inicio. Bueno, en fin, no sé, unos pues, si no les parece, nos dicen, y acá estábamos para pechar, amigos, ¿sabes? ¿eh? Los cinco datos que nos escuchan nos pueden escribir y acá los pechábamos, les leemos, puede ser. Pero, claro, después de esta crítica a hacer a, a las ciencias sociales... Más mediáticas a nuestros profesores, a nuestros amigos que han salido en medios, a intentar rasgarse las vestiduras y decir que Pedro Castillo es el outsider, a decir de que no saben cómo ha salido Pedro Castillo, o a simplemente intentar dar respuestas que en realidad son jaladas del cabello. Ahora nosotros tenemos que, bueno, pues intentar dar alguna explicación desde las ciencias sociales válida para decir y para los que nos escuchan, para que entiendan por qué Pedro Castillo ha llegado a donde ha llegado. Así que, ¿quién quiere empezar? A ver, ¿quién coge la batuta, papi?
3: Ya, por una cosa bien simple, pues. Pedro Castillo gana en toda la sierra, eh, todo el sur lo tiene, lo ha ganado él, eh, e incluso ha ganado en Arequipa, ¿no? que era una plaza bastante pensada como derecho. Y, y por encima de Hernando de Soto. O sea, él está por el 30% Pedro Castillo y Hernando de Soto llega a las justas al 19. Entonces, la lectura de esto es que ha habido un candidato que ha venido haciendo una campaña en relación a diálogo, eh, mejor dicho, basándose en el diálogo con la gente y escuchando las necesidades que la gente tenía. Algunos decían que probablemente el éxito de Castillo se deba a sus capacidades pedagógicas como docente y por lo tanto poder transmitir un mensaje. Ya, esta es una huevada, ¿ya? ¿eh? Porque el asunto es de que el hombre sabe, o sea, ha padecido en carne propia las necesidades que la gente que, a la que se ha querido acercar y lo ha hecho con éxito aparentemente, o mejor dicho, lo ha hecho con éxito, entonces ha sabido, ha sabido eh, tener empatía con esas necesidades y entonces ha fidelizado ese voto. Ya, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? este Puede que Verónica Mendoza haya viajado por todo el sur, pero se fue a hacer spots en los hoteles bonitos de la sierra y estuvo como que mandando su rollo, ¿no? Otro asunto, o sea, Castillo no tuvo miedo para plantear su agenda, ¿no? No ha titubeado. El hombre, tú lo veías hoy día en medios, bueno, a sus representantes o a miembros de su partido, y no temblaban, ¿no? Te decían... Nosotros tenemos claro, esto es nuestro plan de gobierno y en esta morimos, ¿no? Y eso a la gente le gusta, porque finalmente es sinceridad. Por, porque si tú me vienes y me dices, oye, quiero tu hoja de ruta, bueno, entonces eh, voy a escuchar y me voy a meter al ruedo de los medios de comunicación que me van a palear hasta que yo les diga lo que ellos quieren o tengo la otra opción que es, oye, yo llegué con este plan de gobierno, entonces mi plan de gobierno ha convencido a la gente para que vote por mí y lo defiendo, ¿no? Y creo que eso le ha dado mucha consistencia y mucha fuerza. Y en eso no hay mucha magia, pues. O sea, el hombre no tiene nada que perder, no ha estado empeñado, probablemente no le debe mucho en relación a favores para que esta campaña haya avanzado. De, de repente le debe a agrupaciones regionales, pero lo ha logrado, ¿no? En base a eso, en base a sinceridad, en base a consistencia, y en base a contacto en su chamba con... No con los medios de comunicación, que, por ejemplo, López Aliaga se pasó por Williaks más que todos los candidatos y no le jugó tan bien. En cambio, este señor no, no escogió el canal de comunicación a, a la prensa, sino escogió el trato más directo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que el asunto lo ayudó a consolidarse como líder para esta primera vuelta, ¿no?
1: Estefano, ¿tú qué crees? ¿Cuáles son las razones por las que Castillo ha llegado a tener este porcentaje en la votación?
2: A ver, yo creo que Castillo ha hecho algo que en política es fundamental eh, y que, digamos, la izquierda eh, que representa Verónica Mendoza se ha olvidado, que es la chamba de hormiga, ¿no? O claro. sea, eso es básico, tío. Si tú quieres que la gente vote por ti, si tú quieres que la gente te conozca, eh, tienes que hacer esa chamba de hormiga, ¿no? Ahora, digamos, Castillo tiene unos activos que lo favorecen para hacer esa chamba, eh, digamos, eh, a ese nivel, ¿no? su posición dentro del magisterio digamos, cuál es la profesión que posiblemente hay más en todo el Perú, profesores ¿no?
1: además ¿no? están organizados ya tienen una plataforma y además,
2: exactamente, o sea es, 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 es un gremio que tiene una organización que tiene representación nacional que tiene digamos un aparato que puede extenderse hasta el, digamos la, las partes más lejanas del país entonces eso definitivamente eh, pesa ¿no? Eh, porque Y bueno, sumado a eso también el hecho de que, digamos, si bien ser profesor en el Perú es, es por lo general una carrera, eh, digamos, que no viene con mucho éxito económico, si quieres, pero sí hay un prestigio, ¿no? Y digamos, sí hay un reconocimiento que es importante, sobre todo a nivel de eh, cómo eso te puede legitimar como una figura, ¿no? Como una autoridad, sobre todo en lugares donde ni siquiera el Estado llega, ¿no? Claro. O sea, posiblemente Castillo era lo más cercano que estas personas tenían a un representante del Estado cerca de ellos, ¿no? Como, como digamos, como parte del magisterio, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que eso por un lado, ¿no? Ahora, eh, por otro lado también me parece que es importante considerar que, eh, digamos, en, en, en términos simbólicos si quieren, eh, lo de ayer es una arremetida total en cuanto a el el nivel de insatisfacción que hay con lo que ha logrado el Estado en más de 200 años para las regiones. ¿no? y Digamos, yo ayer, puede, puede que haya siempre, siempre haya tenido esta sospecha, ¿no? como todos los científicos sociales teníamos, pero ayer yo, yo, digamos, ya con total honestidad y claridad, me di cuenta que no somos un país. ¿no? O sea, no somos un país eh, en el sentido de, de que hay una identidad nacional, una identidad hegemónica, eh, me parece que eso es por parte también del de, de fracaso de, de, de las élites que, que tenemos Y que creo que además ayer, digamos, Castillo Hablando en, eh, hablando en un lenguaje muy, 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 muy simple, en un lenguaje muy entendible Ha logrado graficar muy bien todo el descontento que, que hay por parte de esta, de esta población ¿no? eh, Sí, sí, es, eh, es, sí. Creo, que, creo que esa es una de sus claves
1: Claro, tú Luis Miguel, ¿qué crees? Que Adicionando a lo que ya ha dicho José o Estefano, tal vez no compartes, si nos mechamos mucho mejor y mucho más atractivo, ¿no? ¿Pero por qué crees que ha llegado Castillo a donde está ahora? Mira, yo, yo
0: no, no es que le quite mérito a lo que ya ha mencionado José o Estefano, pero yo creo de que una de las razones también es que eh, la prensa de Lima lo detectó tarde, ¿ya? Eh, desgraciadamente, es así. Entonces, como digo, esto no, no es con el afán de quitarle mérito a la campaña que él de seguro ha hecho, y lo ha hecho muy bien, ¿no? Por estas razones que José y Estefano señalan. Pero yo creo que, que el, el tiempo no le alcanzó, ¿no? Y sobre todo eso, por un lado, y porque, claro, desde acá se le subestimó, ¿no? Esta mirada de Marcos y Fuentes, eh, con sonrisa cachosa, cuando en la entrevista que le hace ¿no? a los candidatos este, a la presidencia, eh, Castillo le dice, bueno, pero, o sea, yo tengo... Eh, eh, cuando yo tengo otro parecer, ¿no? Porque cuando yo voy por la, la, la provincia, voy por los pueblos, la gente está conmigo. Y claro, esa sonrisa cachosa de mirarla así como por sobre el hombro, porque eso es simbólico y eso es, se tiene que entender de esa manera, es la mirada de mucha gente limeña clase mediera, clase mediera alta, de
1: cómo ven las provincias, ¿no? Entonces, claro, puedes, la... mirada, Perdóname, pero creo que en general es la mirada de Lima en términos políticos al resto de regiones.
0: Sí, también, también puede ser, ¿no? Pero claro, entonces esa mirada de que, oye, tu percepción, es como que tu percepción realmente a mí me vale, porque lo más probable es de que yo te voy a explicar a ti cómo funciona ah. esto, ¿no? Entonces es una mirar sobre el hombro, aparte del hombre, claro, para la mirada limeña el tipo es un exótico, ¿no? Pues sale con su sombrero de, de, de chotano, ¿no? Porque él es de Tacabamba, y Chota en Cajamarca. Entonces, claro, ¿no? Entonces, este, muchos limeños acostumbrados, digamos, al exotismo en política, pues, pensarán, o habrán pensado, ¿no? De que Castillo, pues, era, era un candidato más de provincia, exótico, de pueblo, y de que, pues, no tenía opciones, eh, ningún tipo de opción electoral, ¿no? Ya, pero yo, yo creo que, por un, ya regresando a lo que, a lo que, diga, a lo que decía, ¿no? Eh, yo creo que sí, en parte porque se les escapó. Lo, lo subestimaron, por eso estaba explicando esta mirada y esta sonrisa. Ya, pero
1: eso no es fundamental, ¿no? O sea, eso no, 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 no es. No, yo sí
0: creo. No, sí, sí es fundamental, mano. Porque yo creo, por ejemplo, de que en el caso de López Aliaga lo han inflado los medios. Ese huevo lo ha inflado. Disculpen la. <risa> Disculpen la palabra, pero lo han inflado... Disculpa, disculpa,
2: Rafael. Disculpa,
0: Rafael. <risa> Rafael este,
2: me voy a Inicio para Luis. Inicio espérate para que Luis. me
0: un rato para, para no hablar malas palabras. No, pero eh, yo creo que ese tipo lo inflaron los medios. Lo inflaron los medios de una manera increíble. O sea, si tú... Incluso hace unas semanas atrás salió un reporte, un, un, un informe, ¿no? De cuántas veces salían en los medios ciertos candidatos. Pues es la verdad, o sea, incluso esa, esa lógica se aplica para candidatos de la misma Lima. Tengan en cuenta, y esto sí es importante, de que para estas elecciones ha regido esta nueva disposición del Jurado Nacional de Elecciones, de que los partidos políticos no podían contratar eh, publicidad electoral particular. Claro, sí. Entonces, eso es un factor también... Sí, que es se... importante también, sí. Eso es, eso es un factor a tener muy en cuenta. Entonces, por lo tanto, si los, los candidatos a la presidencia querían tener un adicional en, en, en la televisión, por ejemplo, dependían ¿no? de, de, qué, de qué tanto le agradaban a los productores de ciertos programas para ser invitados, porque no podían pagar publicidad privada, ¿no? Entonces, eso es un factor que sí hay que... Papi, pero déjame hacer la pregunta
1: a José.
3: Ya, a ya quedó claro que, que te gustó la reforma tuesta, pues. Ya, entonces, el asunto <ríe> es que, hasta qué punto es efectivo el asunto de que no aparezcas o no, no importes para la prensa limeña. Yo creo que le ha hecho un favor, porque si él hubiera sido detectado por la prensa limeña, no hubiera sido para que crezca, hubiera sido para ser vapuleado. Entonces, creo que le han hecho un favor inmenso no prestarle atención a la prensa limeña, ni gunearlo, ha sido un favor muy grande, porque imagínate reunión de editores de Canal N a Federico Salazar, diciendo, oye, no, entrevistamos claro. a Castillo, que está creciendo. Sí, sí, no, coincide. es un terruco, hermano, para que lo vamos sí, sí, a entrevistar, no va a ganar.
0: Coincidimos completamente, coincido con José, porque claro, imagínate, pues, si a Verónica Mendoza ya la, la, era el anticristo, pues, si se hubieran percatado de Castillo a tiempo, pucha madre, ese pata era la Satanás en la ah. tierra, ¿no?
2: Bueno, sí. además, en, las últimas, en los últimos días, eh, sí habían algunos medios, como Perú 21, que estaban haciendo una campaña todo, de terruco, todo oh, maldita, días. Pues, tío, ¿no? Manito, todos todo días. los días,
1: todos ah, los días estaban
2: titulares, no. Yo quería mencionar algo, algo más, César, a propósito de la pregunta que hiciste de por qué Castillo ha crecido tanto, y creo que es algo que es muy importante, y creo que también tiene que ser una lección para la izquierda, en cómo, digamos, entender el sujeto político al cual te diriges. Y es algo que la izquierda de Verónica, digamos, yo entiendo claro. las reivindicaciones, yo las comparto, y yo también las defiendo, porque creo en esas reivindicaciones, pero hay algo, digamos, que eh, Perú, Perú, eh, Perú Libre, digamos, y, y, y Castillo creo que saben muy bien, y es que su conservadurismo ha sido clave también para su éxito, ¿no? Eso es innegable, digamos. Eso es, eso es, digamos, eso eso digamos, está absolutamente claro ahora de que el perfil del sujeto político del peruano promedio es un sujeto conservador, ¿no? Y digamos, siempre sabíamos que el Perú era así, ¿no?
1: Sí, o sea, no es nuevo.
3: Hay... No, 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 yo, yo, yo discrepo con Estefano. Ah, no, a yo discrepo con Estefano. Yo creo que no se trata de un perfil de conservador. No, o sea, mira, yo te diría que es un perfil de conservador si es que tuviéramos un país en el que todos tenemos las, los mismos derechos nivelados. O sea, tú tienes derecho a la educación y tienes acceso a la educación con un tipo de calidad. Una cosa es vivir en Lima y tener acceso a San Marcos, a una universidad que te puede costar 300 lucas mensuales y tus papás se la van a arreglar. Y otra cosa es vivir pues, en Pichari donde no hay universidades. ya Eso implica que nosotros tenemos que satisfacer ciertos derechos muy básicos como la educación, la alimentación y el trabajo, y por lo tanto el derecho, por ejemplo, a la identidad pensando en el género va a ser para mí secundario porque, oye, o sea, bacán, yo necesito mi identidad de género para desarrollarme personalmente, y, y, y es lógico pero, ¿de qué me sirve la identidad de género si soy una persona que no tiene trabajo, está siendo discriminada, y no tiene posibilidades de ascender? La historia de Gael es eso la historia de Gael es que viene desde Ica a Lima para poder ascender socialmente, ¿no? Y, y Piña, pues el JP no lo supo leer. Ya, la, la gente que está, que votó por, por Castillo, tiene esa necesidad insatisfecha. Los, los derechos sí, más claro. básicos no están a la mano. Entonces, yo no creo que es un perfil conservador. Es un perfil que reclama cosas pendientes, ¿no? Entonces, yo creo que no es, o sea, es, 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 es necesidad pura, es necesidad pura. No hay contacto con. Con, con esa facilidad que tenemos nosotros de ascenso social estando en Lima o teniendo medios económicos heredados de nuestros papás para poder llegar a Lima rápido entonces yo no creo que sean conservadores ¿no? yo, yo te pregunto Estefano pero también, dime, sea, si tú no tuvieras dinero si defenderías el, el asunto del enfoque de género, no, pero, ¿qué te parecería primordial pero yo también te pregunto, eso es caer en un
2: determinismo porque tú básicamente estás diciendo que si estas personas tendrían acceso a educación, entonces todos serían pro,
3: todos serían pro aborto y pro derechos LGBTQ. Es que claro, porque tienes el asunto de las necesidades más básicas satisfechas, pero, o sea, tengo de qué no, vivir, pero, tengo de ¿y, qué pero, trabajar. ¿y, pero ¿y por qué hay élites económicas en el país que son conservadoras? Si porque están cruzados por la religión. Porque están cruzados por la religión, o sea, López Aliaga, sí, pero en, en esta pero en estas regiones no están no, están, no, hay, no, hay, no está el, el factor religión no pesa. Sí, el sí, pero el factor religioso ya es un factor que está muy anclado con lo folclórico, ¿no? O sea, una cosa es que yo celebre a mi patón San Pedro en junio con una chupeta en, en, en la plaza de, de la comunidad y otra cosa es que yo haga una cena en el eh, o sea, en el country club con mis amigos del Opus Dei donde la entrada va a ser 300 lucas para que me pongan un vino y lo demás se paga eh, individualmente, ¿no? Entonces, la, la religión también es, tiene cortes eh, estratificados, ¿no? Sí, pero
2: digamos, el discurso principal del conservadurismo religioso en el país se reduce a la imagen que tiene sobre la familia. O sea, digamos, y creo que eso es lo mismo, seas, digamos, eh, un Fort Brescia o seas un, un castillo. ¿no? O sea, es lo mismo. ¿no? Es, por ejemplo, hoy día salió R López Aliaga, luego de, de, las, de, las, de las entrevistas salió y dijo... Le dijeron, ¿no? ¿Cuál es su posición en, contra, en cuanto a Castillo y todo? Y él dijo, un momentito, para mí Castillo, en principio, es un hombre de familia, es un hombre de vida. Claro. Un hombre que
3: quiere, ah pues. Pero eso es porque él lo está haciendo de manera calculada, ¿no? Porque anteriormente, si él, si él lo tuviera como oponente, no le diría eso. O sea, es como escuchar a, al vicepresidente de Keiko, a Galarreta, diciendo en este momento que no hay que ser convocante, vamos a trabajar con todos. O sea, está calculando, es el momento del cálculo en el que todos son bonitos, y gorditos, ¿no?
1: Recogiendo algunas cosas que dicen, creo que hay por lo menos tres factores importantes para entender por qué Castillo está donde está. El primero tiene que ver en cuanto a la organización en términos electorales de funcionamiento del partido, de ganar votos electoralmente, que es algo que Estefano ya lo mencionó, pero quiero hacer énfasis. No olvidemos que Castillo ha trabajado sobre la, base, sobre la base del magisterio. Puede ser un personaje odiado por la mitad del magisterio. No nos interesa pero es un personaje que ha trabajado sobre la organización y la estructura del magisterio, eso le ha permitido llegar a más gente en un momento de pandemia de campaña virtual le ha permitido llegar a más gente en regiones, evidentemente así sea un personaje odiado en alguna región eh, le ha permitido llegar y ha permitido hablar con ellos, y en segundo lugar algo que me parece fundamental y no se ha dicho en la gran prensa ni en la pequeña prensa, ni en fin desde hace algunos años, yo que vivo entre Cusco y Lima, he estado más o menos siguiendo algunos procesos de reorganización social en términos institucionales, o sea, sabemos de que después de Fujimori se ha atomizado la organización social, lo sabemos, lo hemos visto, pero desde hace algunos 5, 7 años, 10 años, se ha, la sociedad se ha estado reorganizando, todavía está atomizada, pero se ha estado reorganizando, y quien ha sabido explotar bien esto es Castillo ahora, pero quien lo, explica, lo, lo ha explotado bien antes es Goyo Santos. O sea, ver a Goyo Santos en las elecciones pasadas, tener casi 5% en una campaña hecha desde la cárcel, ya te dice mucho. Y yo lo he visto a Goyo Santos, por lo menos en dos o tres oportunidades en Cusco, cuando estaba haciendo este mapeo un poco de organización social, lo vi fortaleciendo organizaciones sociales del Cusco en la ciudad del Cusco. No estoy hablando de provincias altas, no estoy hablando de la ceja de selva, estoy hablando de la ciudad del Cusco, hablando con federaciones campesinas, hablando con federaciones de trabajadores, de construcción civil, en fin. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos siete, diez años? Se ha estado reorganizando la población y esta izquierda a la que la llaman radical ha sabido hegemonizar ese voto, ese voto institucional. Hace algunos meses, por ejemplo, ya estaba clarísimo en Cusco de que organizaciones completas iban a votar por Castillo, porque ya había tenido interacción con ellos, interacción directa. Cosa que la gente de Juntos por el Perú no tuvo. A mí me duele mucho decirlo porque la quiero mucho a Verónica Mendoza, porque la conozco además y, en fin, creo que, que, hay, que hay algo de amistad ahí, pero...
3: Has votado por ella también, tienes que decir.
1: Pero Verónica llegaba a Cusco a visitar a su familia y a visitar a sus amigos. En cambio, Cerrón, cuando vino a Cusco, no ha sido no hacía eso. Y cuando vino hoyo tampoco. Y ahora que vino Castillo, tampoco. O sea, ellos hacían campaña y ellos hacían organización y construían organización social. Y creo que el primer punto tiene que ver con eso. Que ha sabido aprovechar la organización social que se ha estado gestionando desde 10 años y además la organización del Magisterio lo segundo importante que me parece es la crisis que tenemos ahora y que creo que Castillo ha sabido aprovechar muy bien, o sea, este espectro de izquierda a derecha creo que con Castillo no ha funcionado porque Castillo está en el espectro de los de abajo frente a los de arriba ¿no? o sea, en los discursos que vivíamos ayer en su balconazo era después de 200 años nosotros vamos a llegar al poder ¿no? básicamente era eso entonces creo que eso es importante tomar en cuenta también porque lo de abajo y lo de arriba es pues, un discurso que escapa a la derecha y a la izquierda. Por eso también creo que Keiko ha llegado a segunda vuelta, porque tiene un voto popular de los de abajo que dice, sí, con, con la China voy a, voy, a, voy a mejorar. ¿no? Y lo último que dejaría como debate, si es que alguien se anima a debatir, si no, comparten conmigo a buena hora, tiene que ver con la crisis del modelo. O sea, hace cinco años casi nadie se, se atrevía a discutir el cambio de modelo en el Perú. No olvidemos a Julio Guzmán que decía, ¿para qué cambiar la Constitución? Pero ahora Julio Guzmán salía a decir, bueno, haremos un referéndum para ver si es que quieren cambiar la Constitución. Y no había persona de derecha, hasta la misma Keiko Fujimori, que ha salido a decir, sí, hay que modificar algunas cosas porque ya no funciona. Pero no es que algunas cosas no funcionen, es que el modelo ya ha quebrado y la pandemia ha servido para visibilizar y agudizar estas contradicciones y estas desigualdades. Entonces, creo que quien mejor ha sabido aprovechar eso es Castillo, en comparación a Verónica Mendoza, o sea, no sé si ustedes tienen la imagen, pero yo tengo la imagen, cambio de constitución, Castillo, y Verónica, derechos LGTBIQ. Bueno, es la imagen que tengo en toda, la, en toda la contienda electoral. Yo creo que estos tres pilares son, tal vez para mí, los que ayudan a explicar bien a Castillo, que no es un outsider, pues, es un, es un personaje que ha hecho política desde hace tiempo y ha trabajado muy bien para llegar a este porcentaje.
3: Ya, César, pero por ahí te ríes un poco porque te olvidas de Ollanta también, ¿ah? ¿eh? O sea, Ollanta, el del 2011, eh, estaba hablando de un cambio de modelo también. Ya que lo moderaron a la mala, a palazos le hicieron moderar su discurso, pero habló también de este cambio de modelo, ¿no? no
0: yo, sí, yo 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 ahí creo de. Sí, sí, también iba a decir algo parecido a lo de José, ¿no? Yo creo de que esto de, de la crítica al modelo, tal vez desde Lima no se veía de una forma tan clara, pero en provincias, ya se. O sea, en provincias, en regiones, ya había un pedido que se, que se mostraba en elecciones de que querían un, un cambio, ¿no? O sea, acuérdate de la frase de, de la de campaña de Ollanta en el 2011, era la gran transformación, ¿no? Que es muy claro. parecido a la de Verónica ahora con vamos a cambiarlo todo. Bueno, que al final me parece que se comenzó a moderar demasiado, ¿no? Yo justo tenía una amiga con la que conversaba y me decía, oye, este, no me queda muy claro esto de vamos a cambiarlo todo, porque mucha gente de su plan económico está diciendo de que por si acaso no vamos a hacer esto, por si acaso tampoco vamos a hacer esto, por si acaso tampoco, solo vamos a dar bonos, ¿no? Entonces esta amiga, que no era economista ni nada, pero se preguntaba, oye, ¿cómo, cómo que lo van a cambiar todo a punta de bonos? ¿no? Si me está, o sea, hay un montón de cosas que están diciendo que no van a hacer, Entonces, ¿dónde están los grandes cambios? ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, ahí, bueno, creo que no va con la pregunta, pero lo aprovecho. Me parece que JP leyó mal, ¿no? Yo creo que el, el, la seducción de Lima, yo, yo creo que esa es la seducción de, de ganar el sí. voto limeño. Yo creo en
1: que claro. es la seducción de la clase media, ¿no? De una clase media emergente, acomodada, de por sociales que ha rodeado. Pero a por
2: eso, por eso fue la decisión de, digamos, ir como cada vez posicionando más al centro el discurso de Verónica. Y yo, yo o creo sea, que de es. verdad... Está bien marcado ese proceso. Sí,
0: yo, yo creo que es la seducción de Lima, porque siempre, de una u otra forma, se tiene la idea de que para ganar una elección se tiene que conseguir Lima como plaza, ¿no? Se tiene que ganar en Lima. Y ahorita Lima, si vemos el mapa ya al, al conteo total, me parece, de la OMPE, Lima es principalmente tres partidos políticos, ¿no? Keiko Fujimori. Todos de el, derecha. Hernando <risas> de Soto y López Aliaga. O sea, eso es Lima, amigos, eso es Lima. Y todo el resto del Perú, en su gran mayoría, es Castillo. Y eso me parece, es un mapa, sí. muy, parecido, es un mapa muy parecido al del 2011.
1: entonces en el extranjero es Creo que es casi igual. <risa> creo que es casi igual. Es que por eso también hablamos de la desconexión con las ciencias sociales, porque no puede ser que las ciencias sociales se sorprendan ahora de que aparezca alguien ya. con un mismo rollo de Villantumala, pues. Y ahí, y ahí o en sea, la... si aparece alguien con el mismo rollo de Villantumala del 2006, es porque el Perú no ha avanzado. O sea, y se y ha ido ahí, más a la mierda. Mira,
0: y Ese, en relación, es, esa es la vaina, ¿no? Y en relación a lo que dice César, ahí, yo creo hay algo que, que no quiero que se deje de lado, ¿no? Miren, eh, y esto yo lo he mencionado en otro momento, creo, pero hay, hay, hay un tema con los científicos sociales que, bueno, como lo habíamos comentado en el capítulo anterior, estamos más tirados a la izquierda, ¿no? No vamos a negar eso. Acá nuestro análisis parte desde una posición y nunca le hemos negado. Eh, pero el tema pasa porque... Eh, a veces se pierde la visión, ¿no? Piensas más como militante que como científico social. Entonces el corazoncito militante te gana y yo creo de que pierdes la perspectiva. Y yo creo que en algunos casos con gente de JP pasó eso. Ha terminado pasando eso, ¿no? Entonces... Eh, Claro, claro. No no. toda crítica que vaya hacia el partido es una crítica con mala con mala leche, porque estamos en contra de la izquierda caviar, no, 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 o sea, mira hermano, al menos yo personalmente yo creo que gane la izquierda, no me importa si caviar, no caviar, no me importa, pero yo creo que gane la izquierda de una, una buena claro. vez.
1: Pero... Muy bien, Luis, pero eso creo que lo podemos tocar en el próximo episodio para hablar de la izquierda y de la crisis de la izquierda, que es algo que nos gusta decirlo, pero hay que dedicarle un episodio a eso. Ahora, solo para cerrar, porque ya se nos está, se nos está acabando el tiempo. Sí, Castillo ha sabido representar mucho más a una izquierda regional que Verónica Mendoza, qué pena que después, desde el 2006 hasta ahora, la izquierda progresista que tenemos en nuestro país no haya podido ver que con el mismo discurso que tenía hoy ante el 2006, podía llegar a la segunda vuelta y luego moderarse. Qué pena, amiguitos, ya pasó. Pasemos ahora a pensar, yo les invito, unos cuantos minutos, nada más, a ver qué se nos viene en esta segunda vuelta. ¿Hay alguna opción a Pedro Castillo? ¿Hay alguna opción para la izquierda dentro de esta segunda vuelta? ¿O simplemente nos volteamos y dejamos que Keiko entre y la derecha se reinvente?
0: Al menos personalmente, para mí el fujimorismo no es una opción para nada, ¿no? para nada, o sea, es, es reivindicar, mira, es reivindicar todo por lo que mucha gente ha luchado durante tantos años, y ya ni siquiera te voy a hablar de los últimos cinco años, ¿ah?, que ya de por sí justificarían el no votar por esa señora, ya te estoy hablando toda la herencia del fujimorismo que viene como de 20 años atrás, ¿ya?, entonces, a mí, a mí sí me sorprende, porque hay mucha gente que, que, que claro, era, se dice izquierda, sobre todo de Lima, sobre todo de Lima, se dice izquierda, ¿no? Pero ante un, una candidatura como de Castillo, o sea, se voltean al toque, ¿no? Dicen, no, bueno, con el dolor de mi corazón tendré que votar por el fujimorismo. O sea, yo no entiendo eso. La verdad no lo entiendo. Eh, yo creo que lo que tiene que pasar... Mira, y, y también, y también, y también, ojo con... Y la, y, y la, la, el capítulo anterior, el... el, 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 el el, el, un episodio anterior, que, el, el episodio anterior que tuvimos, dijimos no mucho ojo con estos eh, analistas que van a salir porque, ah, otra cosa, antes que me olvide ¿por qué? y esto lo voy a, lo voy a hacer un pedido así grande, por favor señores de, de los programas políticos Canal N, RP, lo que sea dejen de invitar a Lourdes Flores dejen de invitar a Techito Bruce esa gente no es analista de nada <risa> No, Lourdes Flores no puede analizar un con una contienda política porque esa señora no ha ganado ninguna contienda política, ¿ya? Techito Bruce, ¿cómo a Techito Bruce lo van a llamar para que explique el fenómeno de, 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 de Castillo? Por favor, pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? A Techito no. Bruce llámenlo cuando hayan problemas para conseguir casa propia, ¿no? Para ver cómo se puede mejorar sí. eso, o sea, el hombre Ajá. está para eso, ¿ya? Pero para hacer análisis político, no, ¿ya? Basta, dejen de invitar a esa gente, ¿ya? Eh, pero, por ejemplo... ¿Qué es, ¿Qué es lo que decían estos sesudos analistas el día de ayer, ¿no? Cuando le preguntaban a Bruce, cuando le, le preguntaban a Lourdes Flores. El gobierno, si Castillo llega al gobierno, tiene que tener un gobierno de ancha base, ¿no? Y tiene que, se tiene que conversar, porque si no, pues es. Eh, Va, va a ser un gobierno muy débil. Incluso dijeron, el, el, la opción de, en ese momento no se sabía si a segunda vuelta pasaba eh, este, Hernando de Soto o okay, Keiko Fujimori. ¿no? Entonces dijeron, incluso un gobierno, de cualquiera de ellos dos, sería un gobierno más estable, ¿no? Sería un gobierno que dé estabilidad. Y lo que necesitamos es estabilidad. Ya, basta. Lourdes Flores, como siempre, ¿no? PPC, qué bien. ¿Dónde está ahora el PPC? Bueno. Entonces, Lourdes Flores decía, lo que hay que lograr es un, un, un gobierno, digamos, dejar atrás las rencillas, dejar atrás el odio. dejar Oye, ¿te das cuenta? Ese tipo de analistas, yo le digo una cosa, yo estoy seguro que Castillo, obviamente, y eso es bueno, no le hace caso a ese tipo de analistas. Entonces yo les digo a mis amigos de Lima, no le hagan caso a ese tipo de analistas, ¿ya? ¿Ya? no se sacrifica cualquier cosa, no se sacrifica por la estabilidad o por la gobernabilidad, no, no. O sea, si el, si el, el precio de la estabilidad o la gobernabilidad, o defender la institucionalidad, que no sé qué, de, qué engloba esa palabra ya a estas alturas, eh, el precio para defender todo eso es que una, un, un, un Fujimori o Keiko Fujimori llega al gobierno con todo lo que representa, yo la verdad no quiero esa institucionalidad, amigos, ¿no? ni, ni tampoco esa estabilidad.
1: Ya, tenemos un voto entonces para Castillo acá, más o menos a, 12, a dos meses de la segunda vuelta, más o menos calculando lo que dice Luis Miguel. ¿Qué crees que va a pasar, Estefano, en esta segunda vuelta? ¿Cómo, cómo, cómo avisoras el panorama? Bueno, yo
2: sí de arranque voy a decir que yo pienso votar por Pedro Castillo, ¿no? Yo no tengo dudas acerca de eso. Eh, mi antifugumorismo es muy fuerte, ¿no? Es una de las sensaciones más fuertes que tengo, creo. Así que, no sé, ¿no? Si esto se convierte, si termina, si, si, si los vaticinios que han hecho desde la derecha y eso termina convirtiéndose en Venezuela, lo siento, gente, ¿no? Pero yo, la verdad, no pienso votar por eh, En cuanto al otro, bueno, se vienen, me, bueno, dos meses, ¿no? Menos de dos meses eh, bastante intensos. Creo que la guerra sucia en contra de Castillo va a ser, digamos, eh, de niveles no antes vistos. Eh, Probablemente, sí. Sí, o sea, creo que va a ser una campaña sucia terrible. Eh, creo que tenemos que estar preparados para combatirla también. Y eh, espero que Castillo pueda, digamos... O sea, una de las cosas que más me ha sorprendido es que, eh, digamos, no han... no han los, los voceros de Perú Libre no han salido a decir como que, bueno, eh, en vista de los resultados vamos a conversar con el
0: con, con la del
2: partido, ¿no? Y vamos a ver cómo reaccionamos, ¿no? O sea, a mí me sorprendente porque, tío, hoy día han estado en RPP y han dicho, nosotros somos marxistas, leninistas, mariateístas y no vamos a aceptar ninguna hoja de ruta. Vamos a mantener la plataforma de lucha que tenemos y esa es la, la plataforma que vamos a mantener hasta la segunda vuelta.
1: Puta, con la mano al aire, weón. Con Puta, el tío. Con madre, de verdad, Tiene razón. <risa>
2: uf, uf, tío, eso sí para mí me... me, me no sé, me me, me... me genera ciertas esperanzas. ¿no? Sobre todo un partido hoy en día se reivindique como mariateguista, cuando hasta la propia izquierda ha renunciado a mariategui como, digamos,
1: hilo conductor, horizonte político, creo que sí es
2: bastante importante. ¿no? Eh, sí.
1: De eso hablaremos en un capítulo posterior, sí. no se olviden, nuestro próximo, nuestro próximo episodio es sobre la izquierda en el Perú y la crisis de Verónica Mendoza, no se lo pierda. Continúo, por favor. <risa> Bueno, eso eso es lo que iba a decir, ¿no? Y eh,
2: vamos a ver, o sea, yo creo que sí se ven mes, meses, meses de mucha incertidumbre, mucha ansiedad y,
0: y pucha, esperemos que Castillo... No, sea pero, pero, pero también hay que decir una cosa, ¿no? O sea, miren... Está bien de que no se cambie la hoja de ruta y está bien de que Castillo no sea una copia de lo llanta del 2011, ¿no? Porque nadie quiere eso, porque, porque si sucede bueno, eso... en dos meses puede pasar cualquier cosa. Claro, claro, pero a lo que voy es que si sucede eso, dentro de unos 5 o 10 años va a volver a pasar un fenómeno parecido, Lima se va a volver a sorprender porque va a descubrir claro. lo que es el Perú, Claro. y, y, y vas, es un círculo vicioso. O sea, si en algún momento eso no, no se soluciona o no se defoda de alguna forma, o sea, Lima, a ver, de nuevo, ya, ya a estas alturas ya suena como una, un mantra, ¿no? Pero sí, pues, Lima no es el Perú, y por lo tanto se tiene que gobernar no solamente pensando en lo que quiere Lima. Entonces, la gente de Lima tiene que aguantar, ¿no? Y abrir los, los oídos y decir, bueno, ¿qué quieren las regiones? Ya pues, hagamos lo que quieren las regiones. Ya, eso. No es tan difícil, ¿no? Parece que no es tan
1: difícil. Bueno. Ah, bueno, ya. Está bien, está bien, está bien. José, ¿tú qué crees que va a pasar en estos dos meses?
3: Yo no quiero definir mi voto como Estefana y Luis, ¿no? Me parece bacán que, que lo tengan definido, pero yo pienso en dos escenarios. El primer escenario, que es el de Castillo ganando y siendo saboteado por el Congreso, porque el, el Congreso tiene definitivamente una agenda anti, una agenda más conservadora, ¿no? Cambios muy ligeros, sí. eh, el cambio de la constitución no va a ser tan fácil, que, haya, que instaure una asamblea constituyente también no va a ser muy fácil, el referéndum y etcétera va a ser muy complicado. Ya, pero la pregunta frente a eso es, para toda la gente que se asusta de que, de un posible gobierno de Castillo es, ¿dónde quieres a la izquierda? ¿Quieres a la izquierda peleándote en las ánforas? ¿O quieres a una izquierda metiéndote bala a eh, a, a por la espalda, ¿no? Entonces, si tienes miedo a la izquierda, yo le tengo miedo a la izquierda, que me va a meter bala a traición. No le tengo miedo a la izquierda, que está con su discurso, eh, de, que entiende el juego democrático y juega con propuestas claras y las defiende. Me parece bacán. Ya, ese escenario. El segundo escenario, que es eh, posiblemente el de Keiko avanzando a Palacio, es un escenario mucho más preocupante. ¿Por qué? Porque Keiko va a radicalizar la oposición y va a polarizar totalmente, ¿no? Entonces, teniendo a un Castillo que ha perdido, pero con una fuerza muy grande en el Congreso, y con la población que va a seguirlo, porque si él pierde, la gente no va a decir, es pues, eh, me olvido de Castillo, porque las bases le van a funcionar. Y, y esto, pensando a propósito en esto de la ancha base, ¿no? ¿Qué cosa es tener ancha base? Negociar con los partidos clásicos y los partidos tradicionales del INMA, eso es tener ancha base o tener ancha base es escuchar a la señora que no habla español y que habla quechua, pues eso es tener ancha base y entonces también no hay que hacer guachafos con esa vaina, ¿no? Entonces, Pero a mí sí me preocupa este problema claro. de una, una derecha agresiva con el gobierno y metiendo militares para que las cosas funcionen O sea, estoy pensando en proyectos mineros nada más, para poner un ejemplo el voto se lo dejo a la gente, ¿no? Que haga su balance. Claro,
1: pero tú, claro, tú estás pensando en gobierno, no estás pensando en estos dos meses que vienen ahorita que son, pues, de decisivos, ¿no? Y yo, lo que yo creo es, coincidiendo con Estefano en algunas cosas que ha dicho, la campaña que viene en estos dos meses van a ser completamente violentas en términos mediáticos. El, el nivel de terruqueo va a ser, tal vez, nunca, como nunca antes se ha visto en el Perú, pero desde la izquierda quiero pensar... No como los clasemedieros de, de, de izquierda se han aterrorizado y han dicho estamos entre la espada y la pared. No, yo creo que no estamos entre la espada y la pared. Yo creo que estamos en un punto de quiebre dentro del país, además aprovechando que es el Bicentenario, donde puede pasar dos cosas. O elegimos a una derecha que se va a reestructurar y va a maquillar este modelo que tenemos, esta constitución que tenemos, para seguir siendo un país de derecha en los próximos 50, 100 años, o simplemente elegimos a una izquierda que te puede prometer algún tipo de cambio y puede conseguir algún tipo de cambio en las condiciones en las que estamos. Yo no creo que estamos entre la espada y la pared, creo que estamos en un punto de oportunidad, de crisis profunda donde nos encontramos, donde puede ganar la izquierda. Ahora, claro, como dice José, habría que ver qué tiene que pasar para que gane la izquierda. Yo quiero, yo quiero ser optimista, no quisiera, no me imagino a Pedro Castillo llamando a Verónica Mendoza ahorita, diciéndole que le endoce votos públicamente para hacer una coalición de izquierda. Creo que Castillo perdería mucho en esa situación, porque eso significaría que la izquierda clase mediera y clase alta que tiene Verónica y que representa a Verónica, y que además está en el, plan de, en el equipo técnico de Verónica, le ponga trabas y le diga, ¿sabes qué? Yo te voy a poner el equipo técnico, pero tú me haces premier, y además tienes que seguir mi hoja de ruta, ¿no? Y te moderas. Yo creo que ahí Pedro Castillo va a perder. Yo creo que lo que debería pasar, y esto es muy optimista tal vez, pero es algo que creo que debería pasar jugando analista político y a consejero político. Pedro Castillo tiene que ir a hablar con Evo Morales, con Álvaro García Linera, con la gente de Uruguay, con Rafael Correa, incluso con la izquierda chilena, no solo para pedir la bendición de la izquierda latinoamericana progresista, no, no solo para eso. Tiene que ir para pedir apoyo técnico para proponer algo que sea un poco más aterrizado de lo que ya tiene Pedro Castillo en este momento. Y así con la bendición y con el equipo técnico de Álvaro García Linera, que ha estado más de 10, o sea, 10 años en el gobierno de Bolivia con éxito, estoy seguro que la izquierda, la mediera progresista que tenemos en el Perú lo va a recibir a Pedro Castillo con bombos y platillos y caperos en la puerta del aeropuerto y le va a decir vamos a trabajar juntos para cambiar el Perú ah, yo creo que ese es ese es el, camino? Es el camino si no, no funciona Puta, tío, eso,
0: eso parece como la parte 2 del documental La Revolución y la Tierra, mano
1: <risa> pero, <risa> no, creo pero, que, pero, pero creo que pero, no hay
0: otro camino lo, bueno, ojalá, ojalá no ya, es un camino, es un camino, es, es válido pero lo que dice José también es cierto, no o sea, nosotros el, 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 el el episodio anterior habíamos dicho de que gane quien gane iba a tener la iba a tener complicadísima en el Congreso, ¿no? Porque el fraccionamiento de los partidos y todo esto, o sea, y también conversamos de que era 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 es obvio y, y que la, toda la derecha se va a alinear en una, ¿no? Si gana Keiko, por ejemplo, en el Congreso, bueno, aún así no gane, ¿eh? aún así no gane Keiko, creo que es seguro de que toda la derecha se va a alinear en el Congreso. ¿no? Entonces, Keiko, Hernando de Soto y López Aliaga a la cabeza, esas tres bancadas van a estar alineadas. La cuestión ahí, y como lo dijimos en el episodio anterior, tenemos esa seguridad por el lado de la izquierda, gane o pierda Castillo, él él tiene ya un, un, una bancada importante ya me parece ganada en el Congreso tenemos en claro que los otros pequeños partidos de izquierda, por más pequeños que sean todo voto cuenta ahí adentro, se van a alinear también, o sea, eh, juntos por el Perú, Garana no, 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 no. quizá los morados, que no son izquierda pero yo no veo a los morados pues plegándose al otro grupo de López Aliaga, Soto y Keiko, ¿no? Entonces, yo creo de que es importante comenzar, sea el resultado que sea en el, en, el, en el Ejecutivo para la Presidencia, yo creo que sí es importante en este, en este lapso de dos meses que se comiencen a atender algún tipo de puentes para el Legislativo, porque definitivamente eso va a marcar la pauta de la gobernabilidad, ¿no? Gane quien gane. Entonces, si bien, bien. bien, bien para poner trabas a... Si es que gana, gana Keiko y se alinean todos estos, bien para poner trabas a las locuras que pueden que pueden este, presentar como proyectos de ley, o bien también para impulsar, si se de la izquierda, impulsar la, las cosas que se quieren impulsar, ¿no? De todas maneras, eso va a ser necesario.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, hemos terminado entonces con una opinión, después de sacarle la mierda a la politología al inicio, con una opinión de un politólogo pensando en la gobernabilidad ¡Qué chistoso! Pero bueno, así terminamos este episodio. Y seguramente en los próximos episodios, ya lo prometido, ya lo hemos prometido, vamos a cumplir. El próximo episodio es sobre la crisis de la izquierda en el Perú. Así perdamos algunos amigos de la universidad y algunos amigos de Carpeto. Y luego vamos a seguir hablando de las elecciones y de lo que se viene en el gobierno. Así que no se pierdan nuestros próximos episodios de sin Tesis Chao.
0: Muchas veces nos han dicho que solamente los politólogos los constitucionalistas los eruditos políticos los que tienen grandes pergaminos pueden conducir un país han tenido el tiempo suficiente ha habido el tremendo espacio décadas bastantes lustros pero cómo dejan al país